0: Une thémathèque. Une thémathèque. Le podcast Thémathèque, épisode 1. L'IA sémantique versus l'IA prédictive. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Thémathèque du mois. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle. Je vais vous expliquer la différence entre l'intelligence artificielle prédictive et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle sémantique et son usage en recrutement. Il y a plusieurs études qui montrent que 76% des recruteurs depuis 2020 pensent que ça va bouleverser le recrutement. Mais il y a encore très peu d'entreprises qui l'utilisent. Alors voyons ensemble la différence. L'IA prédictive, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, peut-être que vous avez déjà entendu parler de réseau de neurones, de deep learning. En fait, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones qui s'applique donc à l'IA prédictive. En fait, c'est lorsqu'on va entraîner plusieurs exemples pour détecter, par exemple, une photo. Prenons l'exemple de Donald Trump. Au début, le réseau est complètement vierge et on va soumettre des photos de Donald Trump, mais également d'autres photos qui ressemblent un peu à Donald Trump, mais qui ne sont pas lui. Ensuite, on va demander donc à cette IA de répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est Donald Trump À chaque fois qu'il y aura une réponse qui va être faite... Au début, ce sera complètement au hasard. Il va finir par activer certains neurones et pas d'autres. Et ensuite, il va scruter le web pour définir si, oui ou non, cette photo est bien celle de Donald Trump. Après ça, on va lui soumettre une nouvelle photo et on va faire à nouveau un test de réponse pour voir est-ce que les neurones s'activent ou pas. Il y a un petit robot correcteur qui est intégré et qui va d'ailleurs lui dire si c'est la bonne ou la mauvaise réponse. Donc ça, c'est le rôle que l'IA va jouer, qu'elle peut le jouer 1 million, 10 millions, 100 millions de fois. Et au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un renforcement de certains neurones qui va faire qu'en gros, ça va réussir dans le futur à détecter des photos de Donald Trump avec un taux de réussite qui va être très élevé. Ici, c'est hyper important de comprendre qu'il y a eu un grand débat sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est plutôt proche de l'intuition ou plus proche du raisonnement L'intuition, en gros, c'est ce qu'il y a dans notre cerveau, donc c'est très rapide, mais c'est pas forcément ce qui va être explicable. Et aujourd'hui, la science a tranché. Il y a même des scientifiques qui proposent de rebaptiser l'IA intuition artificielle. Mais quel est l'impact du coup que ça peut avoir sur le recrutement donc, Vous prenez un réseau de neurones où vous avez dû soumettre donc, des candidats et l'IA prédictive va se baser sur des recrutements passés pour valider ou non un candidat. Donc la première fois, c'était de vérifier en gros sur le web si la photo par exemple donc, de Donald Trump était la bonne. Et ben là, l'idée, c'est de faire la même chose pour que l'IA progresse et euh, donne en fait une, une simple référence et une unique référence. Et cette référence, dans le cadre des recrutements prédictifs, c'est de savoir qui va se baser sur les recrutements passés pour savoir si Michel ou Christine sont adaptés pour le poste. La question est, est-ce que c'est complètement biaisé parce que les recrutements passés eux-mêmes sont biaisés. Donc il y a plusieurs études qui démontrent que si vous avez un prénom d'origine étrangère, en tout cas en France, vous avez 30% de moins de chances d'être recruté. Il y a également le fait euh, du sujet des femmes, qui sont souvent toujours en France assez discriminées, donc y compris sur des postes où même si elles ont démontré leur performance, on voit qu'il y a toujours des discriminations. Et enfin, le taux d'emploi des seniors en France qui est l'un des plus faibles de l'Union Européenne. Donc à partir du moment où vous avez une base de référence qui est biaisée, l'intelligence artificielle, elle va apprendre sur cette base-là et par ce biais-là. Et donc le problème, c'est qu'elle va écarter des candidats, je le rappelle, de manière inexplicable, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je serai capable de vous dire pourquoi j'ai écarté Samir ou Christine, et aujourd'hui, on va en fait graver dans le marbre des biais qui sont passés et qui sont donc biaisés. Voilà le problème de l'intelligence prédictive. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grandes sociétés qui s'y sont frottées et qui ont pris pas mal de scandales assez importants, comme par exemple Amazon, mais aussi Uber. Il y en a plein qui ont mis en place des algorithmes prédictifs et qui se sont pris les pieds dans le tapis. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une techno qui est pas du tout au point pour gérer les recrutements. Maintenant qu'on a vu donc ce qu'était l'intelligence artificielle prédictive, on va passer à l'intelligence artificielle sémantique. Quelle est la différence avec l'intelligence artificielle prédictive Donc C'est le même principe, hein c'est un algorithme qui est apprenant, mais qui va pas évaluer les CV. En fait, il va chercher à faire des matching sémantiques donc, le cas classique, c'est typiquement, je vais évaluer des fonctions que je reçois par rapport à une fonction, par exemple, de chef de projet. Donc, l'IA, en fait, elle va marquer en vert des choses et des termes que l'on appelle des connexes pour faire le lien, en fait, entre deux rôles. Par exemple, euh, quand il y a un chef de projet, on va aussi trouver des connect avec, par exemple, project manager en anglais, chef de projet au féminin et écarter les autres postes qui ne correspondraient pas à celui-ci. Donc, l'immense intérêt, on va le voir après, c'est qu'en fait, ça nous permet d'aller chercher des termes connexes et d'avoir quelque chose qui soit vraiment auto-apprenant, avec des termes précis. Pourquoi c'est intéressant Je pense que vous le savez mieux que personne aujourd'hui. Tous les jours, il y a des nouveaux intitulés de poste qui sortent sur LinkedIn et d'autres sites, ou même dans des CV. Et c'est hyper important de pouvoir les faire matcher et voir en fait les besoins qu'on a et ce qu'on recherche. Par exemple, donc pour faire du recrutement de compétences, Parfois, c'est pas du tout le même type de poste. Mais on sait que la personne, potentiellement, elle peut avoir les mêmes compétences. Typiquement, je sais que si quelqu'un est product owner et pas project manager, donc il va gérer, par exemple, du gant, il va faire de la méthode agile, il sait potentiellement gérer le logiciel Jira, mais moi, je veux pouvoir lui proposer un poste de chef de projet. Et ça, c'est possible grâce à cette intelligence artificielle. En fait, le but, le lien, c'est pas de juger les candidats, c'est d'aller trouver des candidats qu'on cherche classiques et que vous n'auriez pas forcément trouvé sans cette intelligence artificielle ou alors que vous auriez trouvé mais de manière très manuelle. Donc, ça vous aurait pris du temps parce qu'il aurait fallu que vous cherchiez des product managers en plus des product owners. Voilà tout l'intérêt de la recherche prédictive et sémantique. Vous aviez eu donc les deux comparaisons, à vous le choisir maintenant. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que mes explications ont été claires et que vous avez compris la différence entre l'IA sémantique et l'IA prédictive. A vous de voir maintenant laquelle vous permettra d'améliorer vos recrutements. Ce podcast a pu être réalisé grâce à Tool for Staffing, logiciel de recrutement et de chasse automatisé boosté par l'IA. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite pour l'épisode 2 de Thématech.